0: potřebují vidět, potřebují vidět nadchinek, že za nimi stojíme. A tohle byla věc, která nám připadala správná, tak jsme ji udělali.
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Slovenia
0: way Right now. mit
1: dem Zug eine gefährliche Reise mit starker <stank> Symbolik am Abend dann das Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr
0: Selenskyj
1: <stank> Vlakem do válečné zóny. Premiéři Polska, Slovenska a České republiky se na Ukrajině osobně setkali s prezidentem Volodymirem Zelenským a vyjádřili mu podporu v boji proti Ruské federaci. Mise Kiev zaujala všechna přední světová média. Udělala z předsedy vlády Petra Fialis ODS státníka evropského formátu? Zamýšlí se zahraničně politický analytik českého rozhlasu Filip Nerad. Dnes je čtvrtek, 17. března. Ahoj, Filipe.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Janča, Moravěcky a Fiala, tři evropští premiéři, kteří se vydali společně do Kijeva. Co to je za skupinku?
2: To jsou premiéři tří unijních zemí, do kterých by to možná ještě před pár měsíci nikdo nedal, že budou tak oslavováni a že se stanou, jak to líčil evropský tisk, tím nejlepším z Evropy. Jsou to představitelé států, kteří se jasně vyslovují pro podporu Ukrajině, a tato jejich cesta demonstruje to, že oni nechtějí vyjadřovat podporu Ukrajině jenom ze své metropole nebo z Bruselu, ale chtěli podporu demonstrovat osobně na místě a ukázat tak, že jsou skutečně za Ukrajinou a asi ten nejlepší způsob, jak to demonstrovat, bylo přijet tam v tuto situaci, kdy to bylo obrovsky nebezpečné. Ruská armáda dnes ostřelovala vysokopodlažní obytné domy na kijevských sídištích a tlaková vlna poškodila vchod do jedné ze stanic kijevského metra. V Kijevě začal platit zákaz vycházení, hrozilo bombardování Kijeva a oni se tam přesto vydali. Takže jsou to představitelé států, pro které je ta Ukrajina velmi důležitá, kteří se zasazují asi nejvíce a nejhlasitěji o to, aby Ukrajině, Evropská unie co nejrychleji otevřela své dveře, aby co nejrychleji zahájila ty přístupové rozhovory, o které Ukrajina na konci února požádala nebo o udělení toho kandidátského statusu. Na jehož základě pak mohou odstartovat ty přístupové rozhovory. Takže tyto tři země se o to zasazují asi ze všech nejvíc spolu s pobalckými, to je nutno dodat. A jelikož na tom nepanuje v Evropské unii jednota, tak teď se pokusili demonstrovat svou podporu Ukrajině tímto způsobem, tedy že se jejich nejvyšší vládní představitelé osobně vydali do Kyjeva.
1: No a víme, jak k tomu došlo, že se zrovna títo tři evropští premiéři dali takto dohromady? Já bych řekl, že to
2: vychází z historických zkušeností těch zemí. Všechno jsou to takzvané nové členské země, které tam přistoupily později, které mají velmi dlouhou a bolestnou zkušenost s komunistickým režimem, s Moskvou a že i to hraje v rozhodování těch zemí svou roli. To, jak to vzniklo, o tom máme jenom takové útržky informací z toho, jak to líčil premiér Fiala na té tiskové konferenci po příletu. Tak on říkal, že Pan úplně tím prvním Moravický prostím říkal, že přišel, první jestli tím jsem to správně poslouchal, to byl slovinský premiér
0: Janša. Přišla od slovinského premiéra Janši. Já jsem se s tou myšlenkou setkal v pátek ve Versailles, kdy jsme se prostě domluvili že tam pojedeme a jeli jsme my tři.
2: Ale ten, kdo se toho nápadu nejvíc chopil a inicioval potom tu cestu, to byl polský premiér Mateusz Moravěcky. Domluvili se na tom během Versalského neformálního samitu Evropské unie a potom to definitivní rozhodnutí, že tam odjedou, padlo v pondělí, aspoň jak to líčil premiér Fiala. Takže to vzniklo velmi rychle, možná i trochu spontánně, možná tam právě sehrálo roli i nějak to, že Evropská unie jako celek nebo lídři se nejsou schopni shodnout třeba na tom jednotném postoji k té ukrajinské žádosti o ten kandidátský status. Takže mm, oni se rozhodli, že tedy podniknou tuto cestu Evidentně, těch Politiku, kteří o tom věděli a kteří byli možná osloveni nebo byli v rámci těch debat, že by tam měli jet. bylo víc. Ví se minimálně o slovenském premiérovi Eduardu Hegrovi, který ale tu cestu odmítl z bezpečnostních důvodů. Tito tři nedbali bezpečnostních rizik, která byla bez pochyby nemalá, a vyrazili.
1: My musíme zmínit ještě čtvrtého důležitého člena té politické delegace, totiž předsedu vládní strany Právo a Spravedlnost, Polské vládní strany. Právo a spravedlnost vícepremiéra polského Jaroslava Kačínského. Víme, proč on také do Kijeva cestoval spolu s tou uh, delegací těch tří evropských premiérů?
2: Premiér Fiala to vysvětloval na té tiskové konferenci po příletu tím, že on byl členem delegace polského premiéra. Z mého pohledu tam mohly sehrát roli ještě dva faktory. Jedním z nich je trochu možná historický, kdy on možná chtěl navázat na svého bratra zemřelého někdy polského prezidenta Licha který v roce 2008 absolvoval něco podobného. Ruských sil Podpořit prezidenta Sákašviliho přímo dodbyli si odjeli prezidenti Ukrajiny po Baltí a Polska.
1: Když-li mír v Abcházii, ulegne
2: u to samozřejmě vyslání mírových sil a slibuje i polskou účast. Jako hlava Polska on tehdy kdy vyrazil do Gruzie spolu s ještě několika východoevropskými prezidenty a to v době, kdy Gruzie bojovala s Ruskem, nebo Rusko útočilo na Gruzii. A Kačinský možná tady chtěl vykročit ve šlépejích svého bratra a podniknout něco podobného. To je pouze jenom moje úvaha, tu nemám nějak podloženou, ale myslím, že to mohlo se hrát nějakou roli. No a potom je to i částečně možná, ukázka mocenských poměrů v polské vládě, protože ačkoliv Jaroslav Kačinský je v uvozovkách pouze vicepremiér, tak je veřejným tajemstvím, že on je tím nejmocnějším a nejvlivnějším politikem v Polsku, který v podstatě řídí polskou vládu. Dlouho on nebyl vůbec členem vlády a přesto měl jaksi, zásadní vliv na její chod. Takže to, že byl členem delegace, tak do jisté míry možná i ukazuje jaksi, ten jeho význam a ten jeho vliv v polské politice, že tam jel nejenom polský premiér, ale i předseda polské vládní a vládnoucí strany, ale, jak říkám, oficiální vysvětlení pro tu jeho účast ta zatím ne nezazněla.
1: Mimochodem Jaroslav Kačínsky taky prohlásil po tom jednání s ukrajinským prezidentem Volodymerem Zelenským, že by měla být na Ukrajinu vyslána mírová mise. Sądze, že potřebné je. Jíst... Míšia, pokojova, NATO, ještě Podle Petra Fialy tomu musí předcházet ukončení bojů. Reagoval už na kačinského slova někdo ze Severoatlantické aliance?
2: Ne, nikdo nereagoval a ono se to ani moc nedá čekat. Lépe řečeno, nějaká reakce může přijít, ale spíš jde o to, že to vysvětlení Petra Fiali je jediné, které dává smysl. Posílat mírovou misi v době, kdy tam panuje válka, není logické a v momentě, kdy kohokoliv ozbrojeného nebo neozbrojeného pošlete do války, tak tím ho automaticky učiníte aktérem toho konfliktu takže ať už by se kdokoliv rozhodl tam kohokoliv vyslat v této době, tak by to znamenalo, že by se stal si hráčem, aktérem té války. A nutno říct, že ať už na to, tak Evropská unie nebo minimálně velcí členové se vůči tomu konfliktu chovají velmi opatrně a nechtějí dát Rusku jakoukoliv záminku k nějaké další eskalaci, nemluvě o útoku na některou ze členských zemí, takže oni přistupují velmi opatrně nejenom k vysílání lidí, ale i třeba k vysílání té vojenské techniky pro Ukrajinu a podobně. Takže si neumím představit, že v této fázi by někdo, ať už na to v Evropské unii, o vyslání nějaké mise na Ukrajinu uvažoval. Samozřejmě v momentě, kdy by se tam podařilo uzavřít příměří nebo i mír, tak je logické a děje se to v v podstatě e, skoro vždy při takovýchto konfliktech e, nebo velmi často, že tam přijde nějaká mezinárodní mise, která buď dohlíží na dodržování toho příměří, případně míru, nebo na plnění podmínek těch dohod. Takže v takovém případě by to dávalo smysl, a dá se očekávat, že pokud tam dojde k příměří nebo zastavení těch bojů, že něco takového může nastat. Ale v tuto chvíli vyslání jakékoliv mise do Ukrajiny může ten konflikt pouze přiživit.
1: Ty už si mluvil o tom, že celá ta cesta do Kijeva symbolizuje jednoznačné vyslovení podpory Ukrajině. Víme ale, na čem konkrétním se ti tři evropští premiéři pojednáních nebo přijednáních s ukrajinským premiérem a s ukrajinským prezidentem dohodli v Kijevě?
2: Já bych neřekl dohodli, oni tlumočili jasné poselství o podpoře tří zemí, ale myslím i obecně západního společenství Evropské unie na to. Pro Ukrajinu Petr Fiala několikrát zdůraznil, že Ukrajina nebojuje jenom sama za sebe, že ta bojuje i za nás, čímž myslel to západní společenství nebo ten svět, který je postavený na vládě práva, na liberálních hodnotách, že Ukrajina tady bojuje proti jasnému agresorovi, který potlačuje tyto hodnoty a tím je Rusko. Takže ta cesta byla spíše více o tom tlumočit toto poselství a jasně osobně demonstrovat tu podporu Ukrajincům, ukrajinské vládě a ukrajinskému státu, který čelí té agresi a přivést případně, což, jak říkal premiér Fiala, přivést nějaké jaksi, poselství z Kieva tlumočit v Bruselu nějaké požadavky, které má Kijevská vláda, kievský prezident. Já jsem tu
1: otázku mířil spíš na to, jestli třeba Ukrajina nepožádala o nějaké další dodávky zbraní.
2: Já jsem přesvědčený, že ano, protože to je to, o co Ukrajina žádá dlouhodobě, neustále, tedy kromě toho zavedení bezletové zóny nad Ukrajinou a podobně, čemuž si na to nemůže vyhovět. Ale předpokládám, že ano, že tento požadavek tam zazněl a že... Tyto tři země, které tam byly zastoupené na těch jednáních, mu bez pochyby takovou pomoc slíbily a určitě nebo předpokládám, že slíbili, že budou tuto žádost tlumočit i dalším. Premiér Fiala se ostatně na té tiskové konferenci po příletu vyjádřil i v tom smyslu, že tato pomoc pro Ukrajinu musí pokračovat a že to je jeden z předpokladů, jak donutit Rusko, aby souhlasilo s ukončením bojů, že prostě Ukrajině je potřeba dál dodávat zbraně, dál tlačit na Rusko všemi možnými prostředky, že jedně tak se dosáhne toho ukončení boju.
0: To, co nejvíce asi potřebuje, aniž bych šel do konkrétních podrobností, tak jsou protitankové střely, protiletecké střely. Když tady mluvíme o tom, že by se mohla vytvořit nějaká bezletová zóna, což není úplně v těchto dnech reálné, tak Ukrajinci si dokáží tu bezletovou zónu vytvořit sami.
1: Bruselský zpravodaj Českého rozhlasu Viktor Daněk. Upozornil na to, že předsedové vlád Polska, Slovinska a České republiky nedostali od Evropské rady mandát pro tu svou cestu do Kijeva. Cestu prý ale konzultovali s předsedkyní Evropské komise Urzulou von der Leyenovou. Může to podle tebe snižovat nějakým způsobem váhu jakýchkoliv tedy kyjevských jednání? Nebo třeba naopak?
2: Určitě ne snižovat. Ano, oni tam nejeli jako představitelé Evropské unie. On to premiér Fiala, když to poprvé oznámil na Twitteru, tak to možná trochu nešťastně formuloval, že tam jedou jako představitelé Evropské rady, jak tam napsal, což samozřejmě oni, všichni tři jsou členové Evropské rady, ale nejsou jejími představiteli, takže to možná vzbudilo trochu falešný dojem, že tam jede jako zástupce celé té unijní 27 lídrů což oni nebyli, on to potom i vysvětloval, že tam jeli opravdu jenom oni tři za sebe. Ovšem to nic nesnižuje na významu té akce. Naopak ta cesta byla, a už jsem to tu říkal několikrát, jasnou demonstrací podpory Ukrajině a i tak to byla vnímána, sklidila velmi pozitivní odezvu v zahraničí. Myslím, že renomé účastníků té akce mezinárodní tím výrazně vzrostlo. A to, že si neměli na to nějaký papír od Evropské unie, asi, víkám, já to spojuji i, i částečně s tím, že Evropská unie jako taková, a její významní hráči přistupují k Rusku a k tomu konfliktu. Opatrně nechtějí zavdat Rusku sebe menší záminku k nějaké odvetné akci, takže opravdu to bylo asi jenom na těchto třech nejodhodlanějších, aby něco takového podnikli a ta akce, já ji vnímám jako velmi pozitivní.
1: Já se nemůžu nezeptat, jak velkou odvahu musí politik mít, aby se tedy uprostřed válečného konfliktu rozhodl vyrazit vlakem do z části obléhaného města. Čekal bys takový krok zrovna tedy od Petra Fiali?
2: Na první část tvé otázky... Musí mít obrovskou odvahu, protože uvědomme si, že když politici létali do Iráku, do Afghánistánu, tak to bylo v době, kdy západní spojenci měli pod kontrolou nebe. Tudíž přiletět do Iráku nebo Afganistánu bylo relativně bezpečné nebo měli nějakou zároku, že tam doletí a že
1: snad odletí. Byla tam určitá míra jistoty. Přesně
2: tak. To v tuhle chvíli neměli, nebo neumím si představit, jak by tuto míru jistoty získali když jeli vlakem územím k které ostřeluje ruská armáda a nikdo v podstatě netuší, odkud může zaútočit.
1: On se i jeden z novinářů na tiskové konferenci po příletu premiéra Fialy do České republiky ptal, měli jste nějaké záruky, že dojedete bezpečně tam a zpátky a on řekl, no
0: neměl. Pak záruku jsme neměli, předpoklad. <laughs> jsme měli, ne, nechci, to, nechci to zlehčovat, cesta se plánovala. A v
2: tom to bylo opravdu, způsoba. bych řekl, mnohem nebezpečnější, než let kdysi do Iráku nebo do Afganistánu, protože tady opravdu jeli vlakem ještě navíc všichni společně, což je samo o sobě riskantní. Já jsem zaznamenal poznámky z bezpečnostní komunity, že běžně v takovém případě ti státníci jedou odděleně, aby kdyby se něco stalo, aby to nepostihlo všechny dohromady. Ale i to byl, myslím, i součást té demonstrace podpory, že všichni jeli jedním vlakem, společně, všude vystupovali společně a myslím, že v tomto ohledu převážila symbolika té akce nad těmi bezpečnostními obavami nebo těmi bezpečnostními prvky. A jak jsi se ptal na to, jestli bych to čekal od Petra Fialy? Hmm. Ještě před pár měsíci, než kvůli před pár lety, ne. Já už jsem pamětník, takže si pamatuju i první působení Petra Fialy v české vládě, kdy tehdy přišel jako ministr školství z Brna. Rozhodně nepůsobil jako nějaký politický lídr nebo vůbec ne, jako státník. A tady musím konstatovat, že sledujeme politického lídra a státníka. I to, jak vystupoval na té tiskové konferenci po příletu, kdy on jasně řekl, že upřednostnil jaksi vyšším zájmům své bezpečí, jakým způsobem poměrně... Civilně a skromně prezentoval tuto akci, kterou, věřím, by některý jiný politik dokázal pr využít mnohem zdatněji, tak já musím říct, že před tímto postupem a před jeho konáním smekáma, že myslím, že jak si politicky roste a i to jeho renomé a i v zahraničí teď výrazně
0: vzrostlo. Nakonec je to odpovědnost, která se pojí z pozici premiéra. Tedy někoho, kdo je v nějakém smyslu, a teď to prosím, berte to ze vší pokorou, s kterou to říkám, ale, ale první, třeba první mezi rovnými, ale z toho nevyplývá jenom to, že mám štítek na, pod jménem. Z toho vyplývá určitá odpovědnost a v určitých chvílích
1: jste na to rozhodnutí sami. On na té tiskové konferenci po příletu působil tedy pochopitelně, trochu unaveně, ale zároveň, jak říkáš, hodně uvolněně. Skoro by se dalo říct v Euforii, že se všechno tedy podařilo, že ta cesta dopadla tak, jak měla. A přijde mi, že skutečně takového Petra Fialu neznáme. Mění se tedy v tuto chvíli podle tebe nějakým způsobem ten jeho politický obraz? Stává se z něj ten státník evropského formátu?
2: Má k tomu velmi dobře našlápnuto teď opravdu až příští týden pojede do Bruselu na summit, tak už tam nepojede nová Čech v křesle českého premiéra, ale politik, který výrazně nechci říct zasáhl, ale udělal stopu v tom konfliktu na Ukrajině. Vystupoval za to evropské společenství a to velmi pozitivně a i když v Bruselu u zástupců některých těch starších členských zemí, ta jejich akce vyvolávala určité pochyby nebo zazníval i určitá kritika nad tím, že se tam vydávají, tak rozhodně si tím na evropské scéně výrazně zvýšil osobní body a do budoucna i vzhledem k českému předsednictví Evropské unie, které tady už máme za tři měsíce, tak z toho můžeme velmi těžit, protože už se toho předsednictví bude ujímat premiér, jeho renomé na té evropské scéně bude, řekl bych, dost vysoké.
1: Jestli zaznívali v Bruselu nějaké pochybnosti nad tou cestou, jaká byla odezva, jaké byly reakce od tuzemské politické scény tady v České republice?
2: Aspoň podle toho, co jsem zaznamenal, velmi pozitivní, samozřejmě od vládních, Kolegů, velké vyjadřování podpory a obdivu k tomu, co Petr Fiala udělal, což se u vládních kolegů nebo od spolustraníků dá očekávat, ale zaznamenal se mi třeba i od politiků z hnutí ano, což musíme uznat, že v tento moment oni jaksi odhodili ten stranický plášť a i někteří politici z hnutí ano to komentoval velmi pozitivně, takže... Já myslím, že i doma si tím Petr Fiala výrazně zvýšil své politické body a i doma z toho bude moc profitovat.
1: Ty si to zmiňoval před několika minutami, že slovenskému premiérovi tajné služby z bezpečnostního hlediska nedoporučovali tu cestu, ale mluvilo se o něm, že by on mohl s těmi třemi evropskými premiéry do toho Kyjeva jet také. Když to vztáhneme na Petra Fielu jako premiéra České republiky. Bylo to podle tebe i s ohledem na to silné gesto, na to vyjádření té podpory, o které si teď tady mluvil a o které mluvíš jako o skutečně výrazném zásahu premiéra České republiky do toho dění, které se týká války na Ukrajině. Bylo to podle tebe skutečně a priori moudré rozhodnutí vzhledem k tomu, co se na té Ukrajině děje. Myslíš si, že třeba i bezpečnostní složky Česka mohly premiéra Fialů od té cesty odrazovat, protože on na tiskové konferenci po návratu do České republiky o tom úplně mluvit nechtěl, jenom řekl, tak přeci jenom bylo to mé rozhodnutí ve finále. Z
2: toho, co jsem četl mezi řádky, z toho, jak to popisoval, tak jsem pochopil, že i české bezpečnostní složky mu to velmi rozmlouvaly a asi ho od toho odrazovali. A to, jak on to komentoval, prostě pochopil jsem tak, že on řekl, ne, tentokrát já vás neposlechnu a já chci jet. A už jsem to tu zmiňoval, no, on v tomto se projevil jako státník, že povýšil ten evropský zájem a český zájem, můžeme i říct, nad vlastní bezpečnost. A v tom právě vidím to, že on... Už dorůstá do té pozice toho státníka.
1: O cestě do Kijeva informovala světová média na svých předních stránkách, v hlavních relacích, BBC, bylo to na titulních stránkách, webu prestižních novin, jako Brisky The Guardian, americké The New York Times, americká CNN o cestě tří evropských premiérů na Ukrajinu informovala v kontinuálním vysílání od středečního rána. Jak zásadní událost to je celosvětové měřítku, že se prostě tři evropští premiéři rozhodli vlakem dojet za ukrajinským prezidentem a ukrajinským premiérem na jednání.
2: Musíme tady udělat malou odbočku ve stejnou chvíli a dost ve stínu této cesty se tam vydal i evropský komisář a myslím litevský ministr zahraničí, kteří ale byli pouze ve Lvově, takže tím byli trochu zastíněni, ale bylo to něco mimořádného, a svým způsobem průkopnického, protože ta válka pokračuje, stále se hledá nějaké řešení a to tři politici udělali tady to odvážné gesto, kterým chtěli podpořit tu stranu dobra, když to tak nazvu. Takže to bylo něco mimořádného, co samozřejmě zaujalo světovou veřejnost, protože jedna věc jsou vyjádření všemožných politiků. V podstatě veškerý demokratický svět stojí za Ukrajinou, ale vyjadřuje ji z domova nadálku. Ale oni se rozhodli pro to osobní gesto, a tato osobní gesta jsou často tím, co se potom zapíše do dějin. Může to být inspirací i pro další, může to třeba nakonec vést i k ukončení toho konfliktu, ale od toho jsme asi zatím ještě vzdálení.
1: Filipe, moc krát díky za tvou analýzu, za tvůj komentář.
2: Díky za pozvání.
1: Takový byl dnešní díl Vinohradské 12 zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Mluvil jsem se šéfem zahraniční redakce a zahraničně politickým analytikem Filipem Neradem. O misi Kiev, o Petru Fialovi a taky trochu o roli Česka v mezinárodní politice. Každý všední den nás můžete poslouchat ve vysílání Českého rozhlasu+. plus. Najdete nás také na webu i rozhlas.cz a v podcastových aplikacích, jako je Spotify nebo Apple Podcasts. Naslyšenou zítra.